0: ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la Catedral de Cristal de Garden Grove. Hoy quiero darte la bienvenida y tendremos obviamente como siempre un programa muy especial Donde vamos a compartir de todo, donde vamos a hablar directamente al corazón, directamente al alma Yo quiero que lo disfrutes desde este maravilloso lugar del sur de California Quiero darte la bienvenida, quiero que prestes mucha atención con los cinco sentidos Como nunca antes has prestado atención a ningún otro orador Préstame los cinco sentidos y yo te prometo que voy a hablarte de parte del corazón de Dios A tu corazón, que lo disfrutes Pueden tomar asiento, por favor Quiero compartirles esta tarde Un mensaje profético Es una palabra profética que Dios me ha dado para la iglesia Es una palabra, un rema Un rema es una palabra puntual Que está escrita en la Biblia Pero que se hace carne en nosotros Que es puntual para nosotros Yo necesité esta palabra esta semana La estoy predicando hoy porque esta semana yo necesité de esto y a veces me hace bien saber que la Biblia ya tiene palabras proféticas escritas para mí estaba yéndome de viaje este, esta semana pasada y en el avión el Espíritu Santo me lo recordaba y no me acordaba bien dónde estaba y entonces empecé a buscar desesperadamente porque me acordaba algunas palabras de lo que les voy a compartir hoy y yo quiero que estas palabras insisto, proféticas de parte del trono de Dios no solo sea bendición para nosotros sino también para los que están mirando a través de la televisión, a los que nos están escuchando por radio, nos miran por internet. Yo quiero que ustedes sepan que esta es una palabra que ha de cambiar el resto de los meses del año. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Que los meses que vienen y los días que vienen no serán iguales si ustedes, no digo que se lo memoricen, pero por mí me encantaría que lleguen a vuestros hogares y ustedes se lo puedan escribir en un papel o pegarlo en la nevera, ...o en un sitio visible... ...pueden pegarlo en el baño... ...a donde se van a afeitar... Eh, ...los varones obviamente ¿no? ¿no? dije las mujeres... ...pero donde, la, donde usted pase más tiempo... ...en la cocina, en el living, en la sala... ...es una palabra que le va a ayudar a pasar momentos... Eh, ...difíciles... ...momentos angustiantes... ...y lo bueno es que uno puede desgranarla... ...como la vamos a desgranar ahora en minutos... ...y saber que cuando Dios la dijo... ...esto lo dijo ya pensando en nosotros para meternos de lleno a la palabra primero debo contarles una historia la historia es narrada en la Biblia habla de un profeta muy particular un hombre extraño de todos los hombres de la Biblia este es uno de mis humildes criterios de los más eh, extraños que yo alguna vez haya leído acerca de él este hombre se llama Balaam hay discrepancia entre los eh, teólogos entre los estudiosos porque hay de los que dicen que Balaam era un charlatán otros dicen que no, que era un profeta de Dios pero siempre hay una discrepancia que se mantiene hasta el día de hoy porque es un personaje un tanto extraño uno no sabe bien para qué bando está jugando ¿no? a veces parece que está ungido y Dios le está hablando y otras veces parece que quiere venderse al enemigo a cambio de unas monedas entonces siempre ha habido discrepancia con respecto a su vida espiritual pero no es lo que nos importa hoy nada más que quiero meterlo de lleno en que había un hombre que se llamaba Balán un personaje tan extraño que habló con una mula (risa) Yo conozco gente que habló con otro tipo de animales, pero no con mulas, y me sorprende que hay cuatro profecías que este hombre da, de la que vamos a hablar hoy es de la segunda, la que hoy va a ser carne en nosotros, eh, para los que dicen que no era un hombre de Dios, yo creo todo lo contrario, estoy en el grupo de los que creen de que sí era un hombre de Dios, porque por lo menos cinco veces dialogó con Dios, en una ocasión, insisto, lo hizo a través de una mula Lo cual también hace más extraño a este personaje Así que antes de leer la profecía Yo quiero que ustedes lean en el capítulo 22 del libro de Números Capítulo 22 del libro de Números Para tener un poco el paneo de la historia De lo que les quiero contar Es una historia apasionante Capítulo 22 del libro de Números Números está en el antiguo pacto Arranquen desde Génesis Y ahí se encontrarán en poquito con Números Números capítulo 22, el versículo 1 dice lo siguiente: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balán, nuestro personaje extraño, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, ¡un pueblo ha salido de Egipto! Y aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues ahora maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues eh, yo sé que el que tú bendigas será bendito, Y el que tú maldigas será maldito Ahora présteme la atención por favor Esto nada más para que tengan un paneo de la historia Israel son cuatro o se presume cinco millones de judíos No sé si ustedes pueden imaginarse visualmente Cinco millones de gentes Acampando frente a un rey Que empieza a temblar cuando ve esa multitud Que parecen literalmente millones y millones y millones de hormigas Él los mira y dice Esta gente va a lamer mis contornos como el buey Lo hace esta gente me va a arrasar, decía el rey Balak. Y dice, seguramente si esta gente avanza nos va a aplastar a nosotros, pero yo tengo una idea. Yo sé que hay un profeta de Dios que puede bendecir o maldecir. Esto lo podemos hacer todos los hombres y mujeres de Dios. Con nuestras palabras podemos decir cosas positivas o podemos decir cosas negativas. Por eso yo siempre a la gente que me viene a pedir oración le digo, tenga cuidado cómo me pido oración porque hay gente que dice óreme por mi cáncer y cuando alguien le dijo que se adueñara de él cuando le dijeron que era suyo el cáncer tengo ahí tengo mi cáncer o sea tiene su auto su casa su mortgage y su cáncer ¿por qué? entonces no, no, no no. a veces con nuestras palabras atamos cosas ¿no? quiero que oren por mi hijo rebelde no quiero que oren por mi hijo que está pasando por un momento de rebeldía pero si usted dice mi hijo rebelde lo condenó para que toda la vida sea rebelde quiero que oren por mi marido, el desgraciado de mi marido. Posiblemente ese marido nunca sea feliz, porque con esas palabras atamos cosas en la tierra y por su consecuencia son atadas en el cielo. Entonces este profeta tenía esa posibilidad, esa, esa cualidad, de que cuando él maldecía, todos eran malditos, cuando él bendecía, todos eran benditos. Cualidad de cualquier profeta, no era cualidad de Balaam nada más, pero Balac, él dice yo tengo que conseguir a alguien que me maldiga a este pueblo de modo que les agarre no sé una peste se multiplican las suegras en el pueblo <risa> no es broma yo amo mucho a las suegras pero no se me ocurrió otra peste inmediata yo las amo mucho ¿no? y la mía la mía está lejos pero ustedes que la tienen cerca aprovechen la amenla con todo el corazón la cosa que dice, yo quiero que algo les pase para que este pueblo no avance hacia mí y llama a un profeta más que lo llama le manda a unos embajadores dice la Biblia a su casa con mucho dinero Vamos a suponer una suma No sé Fueron con 10 mil dólares De hoy Le dicen, Bueno estos 10 mil dólares Son un regalo del rey Balán dice ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, no tienes que matar a nadie Solo te pones en la orilla De un monte En el borde de un monte Donde puedas ver a Israel Y me lo maldices Da una maldición Dile malditos todos estos Para que algo malo les pase Y no sigan avanzando Balán dice Bueno 10 mil dólares Es una oferta considerable Déjenme menorar pasen la noche aquí conmigo, dice la Biblia, que les hace pasar la noche, pernoctan ahí los embajadores del rey Balak, y Dios le dice, ni se te ocurra, Balaam. Así que él mira con dolor los mil dólares que se fuman, y dice, lo siento, pero Dios no me deja maldecir al pueblo, a su pueblo. Así que vuelven los embajadores y dicen, rey, esto es lo que ocurrió, y el rey dice, oigan, no existe la gente incorruptible, existen los corruptos que se cotizan caro y el que dice que no se vende es porque tiene un precio muy alto vamos a ofrecerles 50 mil dólares y aparecen con 50 mil dólares cuando Balán mira a todos esos Washington que le sonríen él dice Dios me está hablando Dios me quiere bendecir le dice que desea pasar la noche yo voy a orar a ver si Dios cambia de opinión y Dios le dice ni se te ocurra al día siguiente se levanta y se lo siento pero Dios dio orden de bendecir no los puedo maldecir el rey ahora sí está muy molesto Dice, no puede ser que este hombre sea tan incorruptible Pero Dios tiene todavía un as bajo la manga Dios le dice, Balán, haz una cosa La tercera vez que vengan hacia ti Ve con ellos, yo tengo un plan Así que ahora viene y dice Mira, te traemos 100 mil dólares Para que maldigas a Israel Y Balán dice, Oye, ok, ok Pero déjenme hablar con vuestro rey Y ahí es cuando ocurre el incidente Balán va rumbo a hablar con el rey Y de pronto no puede avanzar más La mula que está llevándole Porque ve unos ángeles en el camino La mula lo golpea, dice la Biblia Contra unas rocas, le lastima sus piernas Y él maldice a la mula Y le empieza a pegar Esto es lo más extraño que ustedes jamás leerán en la Biblia Porque la mula De pronto, como si fuera un Muppet Le habla y le dice ¿Qué te he hecho que me has pegado tres veces? (risa) Ahora, si ustedes creen que a mí me sorprende Que una mula hable No me sorprende porque Dios puede hacer que las piedras hablen Así que eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que él le conteste a la mula. <ríe> si mi perra mañana llego a casa y me dice, estoy harta de esta comida, tráeme un buen bistec argentino. Yo creo que el grito lo van a escuchar desde acá ustedes. Yo voy a batir todos los récords en <ríe> correr los 100 metros llanos. Yo no sé qué sentirían ustedes si de pronto el automóvil les hablara. Bueno, dirían, bueno, debe ser de la última generación. Pero una mula. Y me sorprende, digo, es es tan extraño este hombre, estaba tan enojado y tan deseoso, digo, de cobrar su dinero, que le responde al asna, te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada y te mataría. Y el asna dice, no soy yo tu asna, ¿por qué me quieres matar? No puedo creer que este hombre esté teniendo un diálogo con su asna. Este es un hombre extraño, querían uno, aquí tienen uno. Dialoga con el asna, que el asna sí ve los ángeles y él no lo puede ver. La historia sigue narrando en la Biblia que Balaam finalmente llega ante el rey Balac y Balac le dice mira te daré lo que me pidas pero maldíceme a Israel y entonces Balaam dice tengo que hacerlo es solo una pequeña maldición y me hago millonario y se para luego de hablar el hombre que habla con las mulas se para en lo alto de una montaña y proclama esta palabra profética que hoy yo quiero regalarles a ustedes esta es la palabra profética que Dios le dijo me dijo que les diga Díselos a la Catedral de Cristal Díselos a los que miran por televisión Díselos a los que miran por internet A los que escuchan por radio ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Díganme amén Un enorme favor Al que está a la derecha y a la izquierda Diga prepárate porque esta palabra es para ti Díganselo Esta palabra es para ti No es para Israel ahora Esta palabra es para ustedes Si hay alguien allí mirando en la sala de tu comedor O en tu eh, living Dile esta palabra es para ti Prepárate Abre los oídos Préstame atención como nunca has prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. Esta palabra es para ti. Así dice el Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se los voy a leer en una versión popular. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Que alguien diga amén. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo todo lo que dice, se me ha ordenado bendecir, dice Balaam, y eso es lo que Dios quiere y yo no puedo cambiarlo, cuando Dios se empecina en bendecirte, aunque se levanten brujos, aunque la crisis económica te aceche, aunque te quieran quitar la casa, aunque los bancos te manden el último aviso, Dios dio orden de bendecirte y eso no podrá cambiar en tu vida, ¿cuánto lo crees? Dígame, amén. Él dio orden de bendecir y eso no se puede cambiar. Me fascina esa primera declaración. Él dio orden de bendecir y Él no es alguien que anda cambiando. Yo llegué a esta iglesia y dije, Señor, yo quiero saber si tú estás bendiciendo este sitio. Y Él me ha dicho, sí, yo he decidido que lo he bendecido. Yo he decidido y di mi orden. Yo sé que si la orden fue dada por Dios, ninguna circunstancia va a hacerla cambiar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Ahora. Se me ha ordenado bendecir, dijo Balán, llorando por los Washington que no podría cobrar. Y eso es lo que quiere Dios. Y no lo puedo cambiar. Además, fíjense qué hermosa declaración. Se lo voy a leer en la versión como está en Reina Valera y después en una versión más popular. No ha notado iniquidad en Jacob. No ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey hay en él. No hay maldad en Jacob. no, no, No hay violencia en Israel. Su Dios está con ellos. Y entre ellos se le ha clamado como rey. Cuando el rey, antiguamente, en la época que la Biblia nos está narrando la historia, en la época medieval, cuando un rey entraba y paseaba por entre su pueblo, por entre los plebeyos, había una costumbre que se ha mantenido casi hasta este siglo, que es que todos tienen que gritar y vitorear. Nadie puede estar triste delante del rey. Ni siquiera, ni siquiera quienes se presenten ante el rey pueden amargarle su jornada. Yo tengo entre mi equipo en Buenos Aires, aquí no, gente que a veces me ha, ha tenido la costumbre de amargarme con malas noticias, ¿no? Gente que siempre ve lo negativo y siempre dice, está todo mal, esto no va a resultar. Y yo digo, este, al lado de un rey de este tiempo, la cabeza le hubiese rodado por la arena hace rato. Porque si alguien hacía enfurecer o entristecer al rey, se lo decapitaba de inmediato, sin juicio. Así que cuando el rey entraba en medio del pueblo... El pueblo vitoriaba y empezaba a gritar. Los enemigos cuando oían que en un pueblo o en una ciudad había alboroto y griterío, decían, no podremos atacarlo, no podremos contra ellos porque el rey camina entre el pueblo. El rey está con ellos. Cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos, grite, grito de júbilo, salte, cante, dancen, como hoy lo hacían los jóvenes, no lo hacemos para entretenernos, para tener más calor, ...o para porque tenemos ganas de quemar nervios y grasa... ...lo hacemos porque siempre que victoriemos y que gritemos... ...significa para el enemigo, cuidado, el rey está con nosotros... ...el rey camina entre nosotros, el rey se pasea entre los pasillos... ...¿cuánto lo creen? ¡Díganme! ¡Amén! ¡Júbilo del rey hay aquí! He hablado con gente que ha caminado aquí en el campus... ...turistas o algunos americanos que son empleados aquí de la catedral, que dicen a la una siempre hay alboroto en la catedral ¿qué pasa? es que hay júbilo de rey aquí, ¿qué pasó? es que el rey camina entre nosotros ¿cómo no vamos a gritar? ¿cómo no vamos a dar gritos de júbilo? júbilo de rey a ver, júbilo de rey (ríe) wow, me gusta eso y júbilo de rey, hay ahí en, ahí en ellos, el rey camina entre ellos. Por eso siempre hay tanto griterío, hay júbilo del monarca. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerza como de búfalo. La nueva versión dice, Dios está con ellos, Dios los sacó de Egipto y tienen la fuerza de un toro salvaje. Cualquiera de los dos me gusta, toro salvaje y búfalo, ¿verdad? Tienen la fuerza de un búfalo. Contra Jacob no hay brujería que valga, no hay hechicerías, no hay agüero ni adivinación contra israel nada malo les puede ocurrir porque como ahora se ha dicho siempre dios ha hecho cosas con ellos dios ha hecho cosas grandes y no hay nada malo que pueda levantarse en su contra oigan conocí este testimonio hace unos años y me impactó son un matrimonio que se congregan con un amigo en común en chile este matrimonio les dolía en su corazón que su hijo se había apartado de la iglesia que su hijo no quería venir, era una, era parte de una generación que se había perdido. Decía, no voy a la iglesia porque es aburrido, porque no es para mí. No era el hijo, perdón, era la hija. Estoy haciendo memoria ahora. Porque no lo tenía preparado, pero me vino de inmediato este testimonio. Era la hija que decía, yo no, aquí no, no, no puedo ser libre, mis amigas se burlan de mí porque vengo a la iglesia. Los padres sentían el dolor de perder una hija que, que pensaban que iba a servir a Dios hasta, hasta que sea adulta y se casara. La hija en rebeldía se fue de la iglesia. Los padres, en lugar de maldecirla y decir, pero sos una rebelde, pero ¿qué te pasó? Vas a quedar loca como tu abuela. En vez de decirle esas cosas, <risa> la bendecían. No se lo decían a ella, pero entre los padres decía, vamos a bendecirla, vamos a cubrirla, vamos a rodearla para que nada le pase. No hay adivinación, no hay hechicería, no hay poder demoníaco que pueda contra una familia que Dios puso su mano para bendecirla. ¿Cuánto lo creen? no hay y esos lo proclamaron llega un grupo de rock muy conocido a Chile al Estadio Nacional un, rock, un grupo de rock secular la muchacha quiere ir y consigue VIP pases especiales para estar en los primeros sitios junto con un grupo de amigas que no eran la mejor compañía los padres dicen no vayas hay mala junta no te va a ir bien y ella dice yo voy a ir me quiero divertir yo no quiero ser cristiana y se fue a ese concierto de rock El estar en las primeras filas, en esos conciertos, en algunos, tienen la particularidad que los astros, las estrellas de rock, suelen elegir a estas muchachas y pedirles que vengan al camarín. Ahí pueden, les convidan droga, a veces tienen sexo. Son chicas que mueren para acercarse a su ídolo y no tienen ningún reparo en tener relaciones con ellos si ellos se lo piden. Son las muchachas que ellos eligen, le dan una seña a sus guardaespaldas y las llevan atrás. Así que contra todo lo que los padres hubiesen soñado Pensado para esa chica Uno de los muchachos hace una seña Y las chicas, tres o cuatro entre ellas Esta muchacha, pasan al camarín, a los camerinos En la puerta de los camerinos Luego del concierto Hay una señora parada Que dice, tú pasas, tú pasas, tú pasas Era la bruja del grupo de rock El amuleto Del grupo de rock Si les contara cuál es este grupo sabrían de qué estoy hablando Siempre dice que llevan con ellos su bruja Su amuleto que les dice cuántas localidades van a vender, dónde tienen que ir, si va a ocurrir un accidente. Dice, no podemos ir sin ella, es nuestra bruja personal. Esta bruja está allí y le dice, tú pasas, tú pasas, y cuando llega la muchacha, las hija de estos hermanos, le dice, tú no puedes pasar. Y ella dice, a mí también me eligieron. No, pero tú no puedes pasar. Y ella dice, no me discriminen, yo quiero pasar. La mujer le dice, tú, tú debes ser o cristiana o algo. Y ella dice, no, no soy cristiana. Entonces alguien de tu familia debe serlo. Sí, mis padres, pero yo no tengo nada que ver. Yo no soy religiosa. Ok, pero tus padres habrán hecho algo porque hay algo que te rodea, algo que me hace mal y no puedo dejarte permitir que entres. Hay algo a tu alrededor que no me permite que entres aquí. Quien sea que esté rezando por ti, dile que no lo haga más porque de ese modo no te puedo dejar entrar. Y la chica de enojada diciendo, pero es que no tengo nada a mi alrededor. Sí, tenían la cobertura de los padres que estaban diciendo, permite que nada le ocurra, protégela. Rodéala con tu gloria No hay adivinación Ni nada malo contra Israel ¿Cuánto lo creen? Dígame amén Tú proteges a tus hijos Tú proteges a tu esposo Tú proteges a tu esposa Pero es que no conocen a Dios Aún con tu bendición Nada los puede tocar En sitios peligrosos Y esta chica volvió Llorando a su casa Diciendo algo ocurrió Sus padres en ese mismo momento clamaban, Señor, rodéala con tu gloria, tus ángeles la protejan. Aunque ella no se ha portado bien, aunque no ha sido una buena hija, tu palabra dice, no hay nada malo que nos pueda tocar. Por un camino te vendrán a hacer mal, por siete tendrán que huir. Ningún arma forjada contra un hijo de Dios prosperará, nada te podrá tocar, nada te podrá dañar. ¡Oh, cuántos lo creen! ¡Aplaudan al Señor de señores! no hay adivinación no hay agüero contra Israel dirán lo que ha hecho Dios me fascina eso una vez hace unos años vi la, una de las primeras películas de Pixar Toy Story ¿recuerdan? con ¿cómo se llamaba el vaquero? Eh, Woody. pero el que más me fascinó no era Woody, sino Buzz Lightyear al infinito y al más allá Buzz Lightyear ¿recuerdan a Buzz Lightyear? ¿no? yo tenía que haber hecho de Buzz Lightyear (risa) al infinito y al más allá me fascinaba Buzz Lightyear porque él cree que no es un juguete él cree que realmente viene del espacio y entonces anda con su lucecita de color queriendo paralizar al resto y Woody le dice vos eres un juguete eres un juguete ¿no te das cuenta? y él no cree que es un juguete él dice no, yo no lo soy ¿dónde estoy? ¿En qué planeta? Y camina sobre la cama del niño Él cree que vino de un planeta Cree que su nave se rompió Porque es la caja de embalaje De la juguetería que está rota Pero él puede jurar que es, viene De luchar una guerra interplanetaria Para arruinarles la historia Si no la vieron Luego él descubre que finalmente no es No es un soldado interplanetario Que es un juguete ¡Vos! ¡Eres un juguete! Descubre con horror Que cuando se saca el casco <risa> Y cree que no va a respirar Sí puede respirar que nada lo contamina que simplemente está hecho para jugar y debe contentarse con eso he visto un montón en estos años de cristianos que juegan a ser boss like queriendo con su lucecita paralizadora <ríe> detener a los espíritus y se meten en una guerra que nadie les mandó pelear yo he leído en la Biblia y la Biblia me dice que él murió en la cruz del Calvario y completó la obra no dijo, mira, la dejo a medio completar para que tú la termines. No, 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 no. Él completó y derrotó al enemigo en la Cruz del Calvario. La completó. La completó. Y sé que algunos por televisión me están diciendo, no, pero estás diciendo que la guerra espiritual no existe. No, lo que digo es exactamente que cuando eres campeón y ganas el título y estás en un, en un pedestal de campeón, tú solo puedes autorizar al rival a subir a tu nivel. Si tú quieres conservar el título, nadie te lo puede robar. La historia habla de boxeadores que siendo campeones del mundo quisieron una pelea más, en Las Vegas o donde sea, y perdieron toda una vida de campeonato. ¿Lo han visto? ¿Han visto aunque sea las películas de Sylvester Tresalón, Rocky Balboa? Cuando Mr. T le dice, ¡Hey, Rocky! ¡Rocky! ¡Vamos, dame la pelea! ¡Oh, no pelearé contigo! <risa> Rocky, eres un cobarde, eres un gallina vamos, tú nunca podrás derribar no, lo siento, no pelearé contigo y los que están al lado de Rocky dicen no tienes nada que demostrar, ya eres campeón pero Rocky, Rocky le molesta que le digan eso y le dará la pelea a Mr. T ahí ponen tela de juicio pone en juego su campeonato yo he aprendido y he descubierto que en el huerto del Edén Dios condena a la serpiente que tipificaba al diablo y le dice sobre el polvo te arrastrarás ¿recuerdan eso? ese es el nivel que Dios dejó al diablo arrastrado ¿cómo está el diablo? cuando él te diga desde abajo vamos, vamos, vamos vamos, dame pelea, dame pelea le digo tú estás arrastrado y nunca subirás a mi nivel no lo pongan encima déjenlo en arrastrado donde Dios lo puso déjenlo en el mismo nivel vencido, arrastrado el infierno no es un problema para ti tú eres el problema para el infierno ¿cuánto lo creen? El diablo no es un problema para mí Dante Gebel es el problema del diablo Yo diablo soy una espina clavada en tu talón Y tú lo sabes Él no es mi problema, yo soy su problema Yo soy su enfermedad Yo soy el que no lo deja respirar Ni a él ni a sus demonios Mientras que yo esté aquí Y él por cada joven que quiera matar por droga Por delincuencia o por lo que sea Voy a reclamar mil para la gloria de Jesucristo Voy a pelearme palmo a palmo por las almas ¿Cuántos lo creen? Díganme amén Y lo último, como León se levantará, es lo que le da título a este mensaje, corazón de León. No podré decírselos en televisión porque el tiempo se acaba. Eso es lo bueno de venir a congregarte acá, que si vinieras sabrías el resto y el final del mensaje. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. La última parte, a continuación, por lo pronto te esperamos aquí a la una de la tarde en la Catedral de Cristal.
1: Se han escrito cientos de libros que tratan de cómo alcanzar el éxito en los negocios, la vida diaria y las relaciones familiares. Pero en esta obra, el autor sorprende con su estilo único. Destinado al éxito, Dante Geoel sorprende con su estilo único y nos lleva a un viaje sin escalas a su corazón. Del autor de Las arenas del alma, Pasión de multitudes, y el código del campeón llega el nuevo libro que no podrás dejar de leer y recomendar. Primera y segunda edición totalmente agotada. Es otro sensacional lanzamiento de Vida Sonderban. Consíguelo en tu librería favorita o solicítalo escribiéndonos a catedral.com. Algo nuevo en la
2: calle. pasando y tú puedes confiar algo nuevo en la catedral algo está pasando y lo encontrarás en la catedral